0: Estaremos continuando con nuestro estudio de Josué en el capítulo 3 de este libro de Josué. Ahí vamos a estar estudiando hoy. Y nos toca este pasaje que nos habla acerca de cómo este pueblo, guiado por Josué, cruzó el río Jordán. Esto es lo que hoy vamos a ver. Y vamos a ver qué significa esto en, en nuestras vidas. Vamos a ver qué, qué es aquello que Dios nos quiere o nos puede nos quiere enseñar a través de este pasaje, eh, creo que es algo que, que es muy importante hoy que nosotros demos ese paso y, y en el sentido de la enseñanza que vamos a ver, pues crucemos ese Jordán, ¿no? esa es la idea. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe en una oración y suplicarle pues que nos abra el entendimiento para poder comprender su palabra. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que nuevamente hoy nos das de, de meditar en Tu Palabra. Queremos pedirte Tu dirección, pedirte, Señor, que seas Tú quien nos guía. Que nos ayudes, Padre, a no solamente comprender Tu Palabra, sino que Tú mismo, a través de Tu Espíritu, uses, Señor, Tu Palabra para mover nuestros corazones, Señor, y venir a Tus pies. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues hay muchas cosas que de alguna u otra manera podemos nosotros entender a través de este pasaje de Josué, pero esta, esta parte del cruce del Jordán es algo muy significativo porque representa algo muy importante en la vida del creyente. Representa ese paso que el creyente da a apropiar las victorias de Cristo, a apropiar las promesas del Señor. Debemos entenderlo desde esta perspectiva. La vida en la tierra prometida, o la tierra prometida, representa en nuestras vidas la vida en plenitud. ¿Qué quiere decir la vida en plenitud? Quiere decir la vida abundante en Cristo. Quiere decir... Esa vida en la que el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas y puede llevarnos entonces a apropiar sus promesas espirituales. Seamos un poco más puntuales en esto para comprender. Cuando nosotros vivimos en la tierra prometida, por decirlo de una manera, nosotros estamos entonces viviendo en la llenura del Espíritu. Y esas batallas que día a día nosotros enfrentamos, con nuestra carne, con nuestro temperamento, con el fruto de nuestra carne, entonces pueden ir siendo conquistadas por Cristo y nosotros podemos ir teniendo la victoria. Es bien importante que nosotros recordemos el contraste que existe en vivir en nuestra carne y vivir gobernados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros vivimos en nuestra carne, entonces se, se producen los frutos de la carne en nuestras vidas. Aun cuando el Espíritu de Dios esté ahí, aun cuando Cristo haya venido a nuestro corazón, por medio de Él, por medio de la fe en Él, entonces fuimos sellados con el Espíritu de Dios, aun cuando nosotros en Cristo tengamos su Espíritu y tengamos esa salvación maravillosa por gracia, tristemente el creyente puede vivir en la carne, si nosotros vamos a leer algunos versículos antes para poder comprender esto, si nosotros vamos a Primera de Corintios, esta epístola que el apóstol Pablo escribe, nos describe varias cosas que la iglesia de Corinto estaba viviendo. Era una iglesia. Habían, habían venido a Cristo, se habían convertido a Cristo, habían nacido de nuevo. Sus vidas estaban experimentando muchas cosas nuevas. Estaban enfrentando muchas cosas nuevas, pero tristemente habían dejado de avanzar en su comunión con el Señor. Habían enfriado su corazón con Cristo y nuevamente estaban actuando según el fruto de la carne. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3 una referencia a esto. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 4. Esto nos va a dar una idea. ¿Qué es vivir de este lado del Jordán? Es decir, no cruzarlo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Ahora, aquí se nos describe dos tipos de creyentes. Está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes espirituales y está hablando de creyentes carnales. Hoy hay mucha confusión en cuanto a esto, tristemente. Hay muchas personas que han sacado mucho provecho al hacerle pensar a las personas que vienen a Cristo, que a menos que hagan algo especial, que alguien especial ore por ellos, o que algo especial pase, entonces ellos no pueden tener el Espíritu de Dios. Pero la enseñanza de la Biblia es muy clara y muy sencilla, y simplemente es que el que bautiza con el Espíritu es Cristo. Cuando la persona abre su corazón a Cristo por medio de la fe en Jesucristo, Él entonces pone su Espíritu en el corazón de esa persona y el Espíritu de Dios mora en Él. Dios mismo, Cristo mismo, morando en Él por medio de la persona del Espíritu. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos explican esto, entre otros versículos. Así es que el apóstol Pablo está hablando acá de creyentes carnales y creyentes espirituales. Y nos dice como a niños en Cristo. Es una mejor manera, o quizá más sencilla, más fácil de comprenderla. Nosotros, a través de la fe en Jesucristo, nacimos de nuevo. Al nacer de nuevo, nosotros entonces somos hechos hijos de Dios. La muestra de que somos sus hijos es el sello del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Eso nos hace parte de su cuerpo y, por lo tanto, sus hijos. Es así como dice en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos, maduremos. Esa madurez espiritual es aquello que Cristo nos va dando en nuestra intimidad con Él. Llega ese momento en que el creyente avanza en su comunión con Cristo y da ese paso de fe. Y empieza a apropiar las bendiciones espirituales del Señor. Eso es lo que vamos a ver hoy en Josué. Aquí vemos en 1 Corintios 3, versículo 1, que habían niños en Cristo. Estos son aquellos que, tristemente, habiendo venido a Cristo, habiendo nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, se han acomodado, han empezado a escuchar otra cosa que no es la palabra de Dios. Y esa madurez espiritual nunca viene. ¿Qué se produce entonces? la vida en la carne. Y entonces sigamos leyendo, 1 Corintios 3, versículo 2, y, de 2 al 4, dice, Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y fíjense las características que describe de estos creyentes, niños en Cristo, que estaban viviendo según las obras de la carne. Pues habiendo entre vosotros celos, Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Lo que el apóstol Pablo les está diciendo, están actuando en la carne, no guiados por Dios. Y en pocas palabras, no están apropiando esas bendiciones espirituales en Cristo, el fruto del Espíritu de Dios. Ese es el contraste. El contraste a esta vida en la carne es la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es la que experimenta ese fruto del Espíritu de Dios y que le permite al creyente apropiar las bendiciones espirituales, la victoria en su caminar diario con el Señor. Recordemos aquella lista que tenemos del fruto del Espíritu. En Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, nosotros tenemos estos versículos que nos hablan de lo que el Espíritu de Dios produce. Evidentemente lo que produce es el carácter de Cristo. Y a pesar de que hay muchas cosas más que el Espíritu de Dios produce, pues Dios nos dejó un ejemplo con estos dos versículos, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. Como en otros pasajes lo podemos encontrar, se compara a la sobriedad. Esa es la templanza. Y entonces nos termina diciendo este versículo, contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de vivir en el Espíritu, hablamos de esto. Hoy en día, nuevamente les digo, hay mucha confusión y las personas que tristemente relacionan el vivir con el, en el Espíritu con, de alguna u otra forma, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, bueno, hay muchas cosas que han desviado de la palabra. El dominio propio es esencial en la vida del creyente cuando vive lleno del Espíritu. Todo aquello que lleva al creyente a perder un control de sí mismo, definitivamente no tiene que ver con la llenura del Espíritu. Hoy hay muchos falsos maestros y debemos ser cuidadosos con aquello que la Biblia sí enseña y aquellas cosas que se utilizan para manipular a las personas. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto si nuestro estudio es el libro de Josué? Porque hoy tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 3, el cruce del río Jordán. Es decir, ellos van a cruzar el Jordán y maravillosamente van a entrar a la tierra prometida. Qué maravilloso que es, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. Cuando yo leí esto por primera vez, hace un buen tiempo, era para mí emocionante ver que finalmente, después de sus 40 años en el desierto, este pueblo estaba dando pasos de fe, entrando a la tierra prometida. Es exactamente lo mismo que Dios anhela en nuestras vidas, ¿no? Que empecemos a vivir por fe, que demos esos pasos de fe, y empecemos a apropiar las promesas de Dios que no solamente nos quedemos con saber que tenemos un Dios que podría darme una vida distinta y llevarme a vivir en el gozo, amor y paz de su Espíritu, sino que Él quiere que nos levantemos y lo apropiemos. Evidentemente, por gracia lo extiende hacia nuestras vidas. Nosotros debemos apropiarlo por fe. Ya habían estado en la orilla de la tierra prometida, recuerdan ustedes, cuando Dios le permitió a Moisés llegar hasta la orilla de la tierra prometida. Ahí apareció Josué, la primera vez que lo vimos en este estudio del libro de Josué, hablábamos de esa vez que él fue parte de sus dos espías. Pero ahora es muy distinto. Este cruce del río Jordán, o el paso del río Jordán, representa en nuestras vidas, representa en nuestras vidas ese paso que Dios anhela que nosotros también demos. De cierta forma es un tipo de nuestra muerte en Cristo. De nuestra muerte y nuestra resurrección en Cristo. Quiere decir, dejar atrás una vida en la carne y apropiar ahora una vida en el Espíritu. Es una obra maravillosa que el Señor puede hacer en nosotros, evidentemente, al igual que cuando nosotros venimos a Cristo, es un paso de fe. Pero es Dios el que lo hace. Él es el que tiene el poder. Y Él es el que puede llevarnos de la mano. Cuando Israel salió de Egipto, recuerdan ustedes, ellos cruzaron el Mar Rojo. El cruzar el Mar Rojo es comparable en la vida de cada uno de nosotros a ese momento en que nosotros dimos ese paso de fe, confiando en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Mar Rojo representa precisamente eso. Cuando el hombre pasa por la sangre de Cristo y cruza al otro lado, dejando atrás el mundo, ese es Egipto, ahora empieza una peregrinación con el Señor. Viene ahí por gracia, porque Israel fue rescatado por gracia. Es librado por gracia, sale por fe, y la gracia del Señor lo sostiene. El Señor empieza a guiarle. Ahora es momento de llegar a este nuevo punto en nuestra vida en Cristo. Ese punto en donde nuestra vida... da un paso hacia la madurez en Cristo. En donde su palabra se vuelve el centro de nuestras vidas. En donde ya no hay vuelta atrás... hacia aquellas cosas que el mundo me ofrecía. Ya no hay manera de anhelarlas. Porque ya no estoy ahí. Qué hermoso cuando el creyente... da este paso. Cuando en vez de anhelar las cosas del mundo realmente se da cuenta de la destrucción que producían en su vida. Ese es el cruce del Jordán, ese paso hacia la vida en el Espíritu. Y vamos a ir viendo cómo Dios nos dejó un ejemplo maravilloso en esto. Vamos a ir a Josué capítulo 3. Finalmente vamos a empezar, Josué capítulo 3, versículo 1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora, antes de, de continuar, yo quiero leer con ustedes algunos pasajes que nos hablan que representa este cruce del Jordán. Y para esto vamos a ir a Romanos capítulo 6. Este capítulo 6 de Romanos es realmente eh, magistral en el sentido de lo que nos enseña cómo vivir en el Espíritu, cómo vivir en Cristo. Lo que el creyente debe saber acerca de su relación con el Señor y lo que el rescate de Cristo de parte, o hacia nuestras vidas más bien, significa. Romanos capítulo 6, vamos a empezar a leer desde el versículo 5. Dice, Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Es, es de cierta forma una recapitulación de lo que acabamos de leer. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si añadimos el 12 y 13 dicen... No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Este pasaje nos enseña, conforme a lo que Dios nos dejó acá, nos enseña que la muerte de Cristo es algo que nosotros también participamos. Es decir, como lo leímos en el 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando nosotros venimos a Cristo, esto fue lo que sucedió. Esto no quiere decir que nuestra carne ya no more en nosotros. Acabamos de leer en 1 Corintios 3 que es evidente que el creyente sigue teniendo esa naturaleza carnal. Lo que quiere decir es que, así como Cristo murió por el pecado, así Dios nos llama a nosotros a apropiar esa muerte de Cristo al pecado. Y así como Él resucitó teniendo victoria sobre el pecado, así Dios nos llama a una nueva vida victoriosa sobre el pecado. Esto requiere que nosotros apropiemos por fe lo que el Señor ha hecho. Y evidentemente requiere de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, teniendo control de nuestras vidas. De tal manera que nos consideremos, como dice el Romano 6.11, que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que nosotros, al ver que Josué y el pueblo de Israel van a cruzar el río Jordán, debemos relacionarlo de esta manera en nuestras vidas. Es ese paso hacia una vida verdadera en el poder del Señor. Dejando atrás aquellas cosas que en mi carne me han atado al mundo, me han atado a la incredulidad. Si nosotros lo ponemos desde, esta, desde este punto de vista, recordemos nosotros qué hacía Israel mientras estaba en el desierto. Bueno, una de las cosas que más hicieron fue murmurar en contra de Dios. No solamente murmuraban en contra de Dios, tristemente anhelaban regresar a Egipto, ¿sí? No solamente anhelaban regresar a Egipto en una ocasión, incluso hicieron un grupo de personas que los guiaría de regreso hacia Egipto. Lucharon constantemente en contra de la voluntad de Dios. Pero no olvidemos, vivían en un desierto. No era el plan de Dios, el plan de Dios es que estuvieran aquí, a donde ahora en Josué capítulo 3 están a punto de entrar. Así la vida del creyente hoy en día ha sido rescatado a través de la fe en Jesucristo. La puerta ha sido abierta para vivir en comunión con el Señor. Pero mientras el creyente no da esos pasos de fe avanzando hacia las promesas espirituales del Señor apropiando la muerte y resurrección de Cristo como algo esencial y vital en su vida, muchas veces sigue viviendo en la carne. Y no solamente sigue viviendo en la carne, sino que sigue anhelando el mundo. Y muchas cosas en su vida lo hacen murmurar en contra de Dios. De ahí es donde el Señor nos quiere sacar. Quiere que ingresemos nuestra vida a esas promesas maravillosas, que Él tiene para nuestras vidas, que empecemos a vivir en el Espíritu. Por eso es que cuando nosotros empezamos el libro de Josué, empezamos hablando de que lo que Dios le indicaba a Josué, básicamente eran dos cosas, y se lo repite constantemente. Una, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Esto indica que cuando nosotros empezamos a caminar en esa vida en el Espíritu, va a haber lucha. Vamos a enfrentar batallas. ¿sí? El enemigo no se va a quedar quieto. Él quiere destruir todo aquello que glorifica a Dios. Todo aquello que da testimonio del Señor. Y empezará a luchar. Pero Dios nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, Él nos da la clave. Y la razón por la que podemos tener victoria es porque Él está con nosotros. Pero la clave que nos da, como lo leímos allá en el capítulo 1, versículo 8, es que Su Palabra... Debe ser el centro de nuestra meditación. Debe ser el centro de nuestras vidas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ahí está escrito. Si Josué no apropia esto por fe. Y empieza a caminar meditando y guardando la palabra del Señor. No entra en la tierra prometida. Así es en la vida del creyente. Entre tanto que el creyente no empiece a caminar. De la mano de Cristo, con su palabra, no puede apropiar esas promesas. Y tristemente regresará muchas veces a la vida de la carne. Pareciera ser que entonces no puede tener victoria. No es que Cristo no se la pueda dar. No es que Cristo no se la quiera dar. Es que nosotros, en incredulidad, no la apropiamos. Debemos olvidarnos de todo, dejar todo atrás y seguirle a Jesús. De eso se trata. Vamos a nuestro pasaje. Nuevamente, Josué capítulo 3, versículo 2. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aquí hay algo maravilloso. Es la manera en la que el creyente entra esa vida en el Espíritu, ¿no? esa es la idea de lo que estamos viendo. ¿Cómo? Bueno, evidentemente tuvo que haber salido de Egipto y eso es el nuevo nacimiento. Ahora tiene que empezar a buscar la palabra del Señor, como lo vimos. Tiene que empezar a confiar en esa gracia de Dios, tiene que olvidarse del mundo y empezar a ver hacia Cristo. El Señor lo hace en nuestros corazones, pero debemos saber hacia dónde debemos caminar. Y aquí encontramos en el versículo 3 algo hermoso. El arca del pacto, el arca del pacto, como dice acá, eh, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, eso dice el versículo 3. El arca del pacto es una clara re representación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es una representación de Cristo? Así es como Dios lo diseñó. Todas estas figuras que nosotros encontramos en el tabernáculo y más adelante en el templo de, de Jerusalén, representaban algo en la relación personal del creyente con Dios. Esa arca del pacto representa la misma presencia de Dios. Es una representación clara de nuestro Señor Jesucristo en la forma en la que el arca estaba hecha. Si tan solo recordamos rápidamente, estaba hecha de madera, pero... Esa madera estaba forrada de una capa fuerte de oro. Esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo, quien teniendo una naturaleza humana, realmente tenía una naturaleza divina que lo revestía. Hay muchas cosas que nos hablan de que el arca representa a Cristo. Es por medio de Él que Dios se manifiesta al hombre. Es por medio de Su Palabra que Él se manifiesta al hombre. ¿Sí? El arca era el lugar de donde Dios mismo hablaba con Moisés. Todo esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando dice acá que el arca va a ir delante, es algo hermoso para nuestras vidas reconocer que Cristo va a ir delante. Esto es exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo nos decía. Lo leímos anteriormente. Pero vale la pena que nosotros lo recordemos allá en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 nosotros leemos ese pasaje en el que el Señor se identifica a sí mismo, el Señor Jesucristo, con el buen pastor o el gran pastor de las ovejas. Y en el versículo 27 dice, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Y un poco antes, en este mismo capítulo 10 de Juan, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Es maravilloso saber que en este llamado que Cristo me hace a vivir conforme a su palabra en el poder de su Espíritu, Cristo va delante de mí. Esto quiere decir que no me toca a mí el lograrlo, que no me toca a mí preparar las cosas para la victoria, ni siquiera escoger las cosas que debo o no debo vivir para crecer espiritualmente y apropiar su victoria. Cristo va delante de mí. Lo único que debo hacer es como dice Josué capítulo 3, versículo 3. Cuando la vea, camine detrás de ella. Caminar detrás de Cristo. Poner mis ojos en el Señor y caminar detrás de Él. Su palabra me lleva a esto. Vivir en esa intimidad con la Palabra de Dios me lleva a esto. Buscarle a Él en oración me lleva a esto. Escuchar Su voz y dar pasos detrás de Cristo es seguirle a Cristo. Esto requiere que yo busque esa intimidad con Él. Pero esa es la idea que tenemos aquí en Josué 3.3. El arca del pacto va adelante. Tú la ves y la sigues. Le dijo Dios a Josué. Así nos dice Dios a nosotros. Cristo va delante de ti. Tú lo ves, síguelo. Ahí, ahí la victoria es segura. Ahí es donde nosotros podemos estar tranquilos, donde podemos disfrutar de ese refugio que es nuestro Señor Jesucristo. En Josué capítulo 3, versículo 4, nos expresa claramente el Señor la razón por la cual Él va a ir delante. Vamos a regresar a Josué capítulo 3, versículo 4, donde dice... a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Por cuánto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino? Lo que Dios dice acá es igual de maravilloso. Él dice, yo sé que esta no es tu naturaleza. Ahora, tratemos de poner un ejemplo práctico a nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos alguna experiencia que nos hace subir el enojo quizás hacia nuestras cabezas y estamos a punto de estallar, Dios me dice, Deja la ira, desecha el enojo. Así nos dice en su palabra. ¿Soy yo capaz de hacer esto? En mi naturaleza humana no soy capaz. Pero Él me dice... Yo sé que tú nunca has pasado por aquí. Yo sé que tú no vives esto porque no es na tu naturaleza. Yo te hice y conozco tu naturaleza. Nuestro pecado ha torcido todo lo que Dios hizo. Y Él entonces me dice, yo voy delante de ti. Yo preparo el camino. Yo te puedo guiar. Espero que me comprendan. Lo que Dios nos está diciendo acá es que debemos poner nuestros ojos en Jesús y seguirle. Él irá delante de nosotros. Si no lo hacemos, no lo lograremos. Nadie puede vivir esa vida de plenitud en Cristo si no es por medio de seguirle a Cristo. Nadie puede vivir en el fruto del Espíritu, y rápidamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Nadie puede vivir en el fruto del Espíritu si no es que Cristo lo hace vivir en el fruto del Espíritu. Él va adelante. Nosotros necesitamos seguirle. Aquí yo quisiera hacer énfasis en algo. Hoy vivimos un tiempo en donde hay mucho acceso a la información. ¿Sí? Yo puedo simplemente tomar mi teléfono y enterarme de muchas cosas. Escuchar muchas cosas y ver muchas cosas. Eso tristemente ha logrado que el creyente se olvide de la Biblia. En la mayoría de los casos, sé que no es en todos los casos, gracias a Dios. Pero en la mayoría de los casos es así. Preferimos ver un video que leer 10 capítulos. ¿sí? Preferimos ver una película que leer un libro de la Biblia. Preferimos escuchar qué dice tal persona de este pasaje a hincarnos delante del Señor y decirle, Señor, háblame en tu palabra y leer ese pasaje. Tristemente hoy el creyente está viviendo lejos de la Biblia. Pretende vivir cerca de Cristo porque se llena de muchas cosas que tienen que ver con Cristo. Pero no le busca a Cristo en su palabra. Eso es precisamente el ejemplo que estamos viendo. Es como querer cruzar el Jordán, pero por mi lado, no por donde va a pasar el arca. ¿Sí? Esa es la idea. Y simplemente debo entender, es imposible. Si este pueblo, Josué y este pueblo, no ven el arca y la siguen, no pasan el Jordán y no entran a la tierra prometida. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús y le seguimos a través de su palabra, nunca apropiaremos esas bendiciones espirituales del Señor. Y no podremos vivir en las promesas de Dios, porque no son humanas, no las podemos apropiar así. Dios anhela que nosotros lo tengamos muy claro y que comprendamos que su palabra es esencial para seguir a Jesús. No pensemos que porque estamos llenándonos de cosas que tienen que ver con la Palabra o con Cristo, aunque muchas de ellas tristemente ni siquiera tienen que ver con Cristo y su Palabra. No pensemos que porque nuestras vidas están siempre pendientes de algo nuevo que podamos escuchar o ver, ya estamos siguiendo a Jesús. No, traigamos nuestros ojos de regreso a la Palabra. Ahí es donde encontramos a Cristo Ahí es donde le conocemos a Cristo. Hace unos días les compartía esto. Muchos de, de los que han compartido, y Dios me ha permitido la oportunidad de compartir, he escuchado que expresan que la Biblia es un manual de vida. Déjenme decirles que la Biblia no es un manual de vida. La Biblia más bien es una biografía, la de nuestro Señor Jesucristo por supuesto, extendida a mucho tiempo antes y mucho tiempo después de su breve paso por esta tierra. Él siempre ha estado vivo y sigue estando vivo. Lo que debemos entender es que en ella yo conozco a Jesucristo. Más allá de las enseñanzas prácticas que puedo obtener, me llevan a conocer a Cristo. Esto mismo que estamos viendo. Cristo va adelante. ¡Qué maravilloso es saber que Él quiere ir delante! ¡Qué maravilloso es saber que Él... Vino a dar su vida en la cruz. Resucitó entre los muertos. Está sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo por nosotros. Que Él va adelante. Que debemos poner nuestros ojos en Él. Y seguirle. Si regresamos a Josué capítulo 3. Versículo 4. Estamos apenas. Dice la segunda parte. Pero entre vosotros y ella. Es decir, y el arca. Hay a distancia como de dos mil codos. No os acercaréis a ella. Bueno. No podemos olvidar que este libro se encuentra en el Antiguo Testamento, precisamente en donde el libro que Moisés perdón, que Josué tiene es la ley que Dios dejó escrita por medio de Moisés. Nosotros debemos entender que en nuestra vida Dios nos permite acercarnos con libertad, y es algo maravilloso, es algo precioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa libertad para entrar a la presencia de Dios. Dios mismo nos ha abierto ese camino por medio de la sangre de Cristo. De tal manera que estos hombres eran llamados a mantenerse lejos del arca, pero nosotros tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10. No porque nosotros seamos mejores. Eso no tiene sentido. Simplemente porque ahora Cristo ya murió y resucitó de entre los muertos. Su sacrificio ha sido hecho. Ha cubierto nuestros pecados con su sangre. Y por medio de esto, hemos sido hallados justos por el Padre. A través de la fe en Jesucristo, por supuesto, lo apropiamos. Hebreos capítulo 10, les decía, versículo 19. Hebreos 10, 19, nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el 20 añade, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y leamos el 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. La, la idea de esto es que ya no hay una restricción de acercarnos al Señor. ¿No les parece increíble esto? Que tengamos libre acceso al trono de la gracia, como Hebreos también nos enseña. No porque lo ganamos o porque somos mejores que Josué y estos israelitas. Porque la sangre de Jesucristo así lo permite. Es maravillosa la gracia de Dios. Y Dios nos ha permitido vivir en un tiempo maravilloso. Hay personas que tienen un gran conflicto con el entender que Dios determinó ciertas cosas distintas para aquellos que le seguían a lo largo de la palabra. Este es un claro ejemplo. Josué nunca hubiera podido acercarse al lugar santísimo y no caer muerto en la presencia de Dios. Nosotros somos llamados a acercarnos a la presencia de Dios a través de ese nuevo camino que el Señor abrió a través de su sacrificio. Así es que esta es la representación. Si regresamos a Josué capítulo 3 versículo 5, tenemos algo también muy importante en nuestra comparación, en nuestro estudio. Dice lo siguiente... Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En estos días he tenido un privilegio, compartir con niños pequeños. Y al hacerles preguntas, todos levantan la mano al mismo tiempo. Yo quisiera preguntarles, ¿Quién de ustedes quiere que Jehová haga maravillas mañana con ustedes? Bueno, creo que todos levantaríamos nuestra mano, ¿no? Porque todos anhelamos ver la gracia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo no anhelar ver sus maravillas en nosotros cada día de nuestra vida? Bueno, ¿qué dice al principio de esta frase? Santificaos. A veces nos olvidamos de esto, ¿no? Nos olvidamos de que Dios es un Dios santo y que si bien por gracia nos ha redimido, que si bien por gracia nos ha rescatado y la sangre de su Hijo ha cubierto nuestros pecados, Él es un Dios santo. Quiero que me entiendan, el cruce del Jordán no habla de salvación. Eso quedó allá en el Mar Rojo. Estamos hablando de personas que conocen a Cristo, creyentes en Jesucristo. ¿A qué nos llama? Santificarnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Biblia nos describe dos tipos de santificación. Una es nuestra posición delante de Dios y esta simplemente descansa en la obra redentora de Jesucristo. Y la otra es una santificación práctica. Es decir, que mi vida cada día sea más para Dios y menos para el pecado. Esa es la idea. Hay claros versículos que nos llaman a esto. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, nosotros leemos lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. El Señor nos lo dice de una forma muy clara y directa. Dice, 1 Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y está hablando. De una vida pura, en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Moralmente pura, específicamente en este pasaje, a eso se refiere. Dios anhela esa santificación en nuestras vidas. ¿No tiene sentido que el creyente tenga, pretenda tener libertad para jugar con el pecado? Eso es no comprender la gracia del Señor. «Santificaos», dice el Señor. A veces anhelamos ver la gracia y maravillas del Señor en mi vida, dándome victoria sobre la carne, dándome victoria sobre la tentación, pudiendo decir no al pecado, poder controlar ese temperamento que muchas veces quiere estallar. Pero no entendemos que primero debemos buscar esa santificación en el Señor. La pregunta, ¿cómo? ¿Cómo buscamos esa santificación? ¿Cómo nos santificamos? Quizás sería muy largo leer todos los pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con esto. Y yo se los quisiera resumir. Habían muchas cosas que cumplir. Habían muchas cosas que guardar. Ritos que realizar. El Señor Jesús nos lo dice todo en una frase. Juan capítulo 17. Si vamos a Juan, capítulo 17, y leemos el versículo 17, él dice lo siguiente, Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Nuevamente la palabra de Dios sale a relucir. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es maravilloso lo que el Señor diseñó. Todo lo hizo por gracia. Y está ahí para que nosotros lo tomemos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El creyente que no va a la palabra con el propósito de buscar la voluntad del Señor. De encontrarse con Cristo. Nunca podrá vivir una vida de santificación santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De alguna manera nosotros debemos entenderlo. El Antiguo Testamento está lleno de figuras acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, la fuente de bronce representa la palabra de Dios. Es el lugar donde el sacerdote veía su rostro reflejado y podía tomar agua para lavarse. Eso es exactamente lo que Dios anhela que la Palabra de Dios cumple en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Cuando yo voy a su Palabra, me veo reflejada en ella. Puedo ver cómo mis pecados saltan a la luz, y cómo el amor del Señor me dice, yo quiero limpiarte. Es momento de confesar y apropiar su perdón. Es momento de buscar entonces esa limpieza conforme a lo que el Señor está obrando, hablando a mi vida por medio de su Palabra. Santifícalos en tu Palabra, en tu verdad, tu Palabra es verdad anhelamos ver las maravillas del Señor entre nosotros. Evidentemente, necesitamos buscarle al Señor en Su Palabra. Necesitamos ir a Él, permitir que nos hable, confesar lo que nos muestre, dar pasos de fe. Es bien importante que nosotros podamos comprender a lo que el Señor nos está llamando acá. Porque no olvidemos lo que empezamos hablando en el versículo 1. Esto habla de muerte la muerte de nosotros mismos, la muerte de mi voluntad para apropiarla del Señor. Es algo que a veces no contemplamos en nuestra vida cristiana, pero es indispensable contemplarlo en nuestra vida cristiana. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas capítulo 9, versículo 23, Creo que lo podemos entender bastante bien en este versículo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nuestro Señor Jesucristo dice, y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Niéguese a sí mismo. Señor, Tú sabes que yo quiero esto, pero voy a buscar Tu voluntad. Mi carne se levanta muchas veces y quiere llevar a cabo aquellas cosas que, de alguna manera en su palabra Dios me ha mostrado, no es su voluntad, no es lo agradable a Él. Negarme a mí mismo es decir, Señor, ayúdame, yo quiero vivir para Ti. Darme de vuelta y seguir a Jesús. Niéguese a sí mismo. ¿Anhelos en nuestros corazones que tienen como centro nuestra vida? Debemos negarnos a nosotros mismos metas en nuestras vidas, sueños que nosotros tenemos alcanzar. Quizá no les guste escuchar, eso es exactamente lo que el Señor quiere, que nos neguemos a nosotros mismos. Lo que debemos entender es que si nos negamos a nosotros mismos, Él hará su voluntad. Y su voluntad es mucho mejor que nuestros sueños. Es por eso que es tan chocante esta nueva... ...doctrina podríamos llamarla... ...porque no sé qué otro nombre darle... ...que no recurre a más que una motivación... ...de alcanzar nuestros sueños en el poder de Dios... ...el Señor Jesucristo dijo... ...niégate a ti mismo... ...todo lo contrario... ...si nos negamos a nosotros mismos podremos ver... ...esas maravillas del Señor... ...sigue diciendo... ...Lucas 9.23... ...niéguese a sí mismo... Tome su cruz cada día. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es algo maravilloso. Aquí anoche estando allá en el huerto de Getsemaní, a poco tiempo de ser arrestado y llevado a la cruz, Él oraba y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad. Que se haga la tuya. A veces no entendemos, no relacionamos. Eso es tomar mi cruz. No es llevar un peso sobre mis hombros que apenas puedo soportar. Eso no es tomar mi cruz. El Señor no quiere que yo lleve peso sobre mis hombros. Quiere que los echen sus manos. Tomar mi cruz es decir, no más mi voluntad, Señor. Quiero seguir la tuya. Negarse a sí mismo tiene que ver con el deseo carnal. Tomar nuestra cruz tiene que ver con nuestra voluntad. Me niego a mí mismo, busco tu palabra. Niego mi voluntad o rechazo mi voluntad. Quiero buscar y apropiar la tuya. Y entonces dice, y sígame. Eso es cruzar el Jordán. Eso es entrar a la tierra prometida. Eso es apropiar sus promesas espirituales. La victoria que el Señor nos quiere dar, es precisamente esto. Si queremos ir en pos de Él y tener esa vida victoriosa en el Señor, debemos entender que esto es necesario. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle a Jesús. Regresemos a nuestro pasaje, Josué capítulo 3, y vamos a leer ahora el versículo 6. Dice lo siguiente, Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que, lleven el, que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al Cananeo, al Eteo, al Eveo, al Fereseo, al jerjeseo, al Amorreo y al Jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que... Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, el mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Bueno, esto es exactamente lo que sucedió. Dios nos lo narra aquí. El arca salió, los sacerdotes la llevaban, ellos eran los designados por Dios para llevarla. Y cuando empezaron a llegar al agua y pusieron sus pies en el agua, el agua se detuvo. Quizá el Jordán ahora no es tan caudaloso. Hay registros históricos de lo caudaloso que llegó a ser. Era simplemente imposible pasar una multitud tan grande a través de un río como este. Pero el Señor hizo algo maravilloso. El arca pasó primero, las aguas se detuvieron, las que seguían corriendo hacia el sur se secaron y todo el pueblo pudo pasar en seco. Como Dios le dijo, desde mañana haré maravillas entre vosotros. Hay cosas que simplemente parecen imposible en nuestras vidas vencer. Ya veremos de aquí en adelante empiezan las luchas, hay victorias y hay derrotas, pero la promesa del Señor de la victoria está ahí. Lo importante es que nosotros entendamos, si Cristo va adelante, aún las aguas se detendrán y nosotros podremos pasar en seco. Esa es la idea. Si vemos que Cristo va adelante, sigámosle Busquemos Su Palabra, busquemos al Señor en oración, busquemos Su voluntad. Permitámosle que tome control de nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, siguiéndole a Jesús, tomando nuestra cruz y siguiéndole. Veremos cómo todas aquellas cosas que parecen demasiado difíciles de cambiar en nuestro interior, el mismo Señor empezará a obrar. Y las podrá transformar. Él es el Señor. Él lo puede hacer. Así es que demos esos pasos. Y permitamos que el Señor nos lleve de la mano. Victoria tras victoria. No lo olvidemos. Todo esto el Señor lo está haciendo. Porque por gracia. Él quiere darnos la victoria. Solo debemos caminar por fe. Y apropiarla. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio de este capítulo 3 de Josué. Si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio estaremos viendo el capítulo 4. Les invito a que lo puedan leer para que tengan en mente el capítulo mientras lo estudiamos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer porque Tú nos recuerdas, mi Dios, que Tú anhelas vernos en esa vida abundante, en esa vida plena, en esa vida del fruto de Tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos poner nuestros ojos en Ti y seguirte, que debemos marchar firme, Señor, por medio de Tu Palabra y dar ese paso de fe de morir a nosotros mismos, Señor, apropiar Tu Palabra, apropiar Tu Voluntad y caminar detrás de Ti. Ahí, Señor, Tú nos dices, Tú nos enseñas hoy, que podrás llevarnos de la mano a ser transformados por Tu gracia, a tener victoria aún sobre nuestra vida, sobre nuestra carne, sobre la tentación, Señor. Guíanos Tú, Padre, a poder vivir en ese fruto de Tu Espíritu. Te agradecemos, Padre, y te pedimos Tu ayuda para comprender que lo que Tú nos estás llamando es una entrega, Entrega completa, Señor. Ahí veremos tu poder. Tómanos tú, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Si Dios nos permite, pues en nuestro próximo estudio estaremos en el capítulo 4. Muchas gracias.